0: Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, desde la 87.6 y la 91.1 en Radio 4G Iscar, 87.6 Radio 4G Valladolid. Bueno, pues eh, un día más, eh, 28 de junio de 2021. Eh, con el día de hoy finalizamos nuestra etapa de deportes en Radio 4G hasta eh, que dé comienzo la máxima actualidad deportiva del mundo del deporte del, de Valladolid y de toda la provincia. Eh, tenemos que hacer un pequeño alto en el camino, pero nosotros estaremos siempre por aquí en caso de que haya alguna novedad de cualquier tipo de deporte, sea de fútbol, sea de baloncesto, de balomano, de rugby, de lo que sea, nosotros estaremos aquí para contárselo porque en el programa de Directo Valladolid de Óscar Arratia haríamos un haríamos un, un paréntesis para, para hacerlo así. O sea, que eso no habría ningún tipo de problema para contarlo a todos los oyentes. Eh, entonces, pues, eh, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos con todos ustedes en un minutín.
1: Envíanos un WhatsApp a Deportes 4G. 681-07-2297.
0: ...seguimos aquí en Radio 4G Valladolid... ...dos y siete minutos... Eh, ...bueno pues los diferentes equipos de la ciudad... ...que se han clasificado para sus campeonatos de España... ...de las diferentes modalidades... ...o diferentes eh, modalidades de... ...también en fútbol con sus torneos... ...con, con torneos pequeñines, chupetines... Eh, ...de diferentes categorías... ...en baloncesto también... Eh, ...balomano, eh, baloncesto femenino... En diferentes eh, eh, deportes también eh, estamos al loro de, de todo esto, ¿no? Y con toda la suerte que, le, que les vaya bien a todos los equipos que están disputando sus campeonatos de España de, de por equipos. Eh, también eh, al ser último día de, de programa de deportes, pues lo que queremos hacer es eh, dejamos los micrófonos abiertos mm, por todo aquel que nos quiera mandar un WhatsApp en qué podemos mejorar o, o cómo ha sido la temporada, ¿no? De, de deportes eh, a nivel del Real Valladolid, de baloncesto, lo que sea eh, dejamos el número de teléfono 68107 2297 repito 68107 2297 para todo aquel que quiera dirigirse a nosotros y plantearnos alguna cosilla o decirnos pues el Real Valladolid la verdad que lo ha hecho mal o no lo ha hecho tan mal como creéis vosotros en, el, en, la, en cuando tenéis la tertulia etcétera, etcétera eh, estamos aquí para para que la gente lo pueda un poco también opinar, ¿no? Siempre desde el respeto y la educación, eso ante todo. Eh, repito, el número de teléfono cero siete y también en breve vamos a tener a Mario, que es el vicepresidente de la Federación de Peñas, perdón, el secretario de la Federación de Peñas, para que también os haga un breve resumen de lo que ha sido la Federación de Peñas y, bueno, todo lo que conlleva este año todo, tan, tan irregular que ha sido para todos eh, con el COVID-19. En la parte final del programa tendremos a nuestro experto en fútbol, a Roberto Antolín, que nos va a contar todo lo que es el, el especial del de Real Valladolid, eh, todos los movimientos, entradas, salidas, cómo están los m, jugadores que se quieren ir, ¿no? Pues que todos los representantes están ofreciendo, a esos jugadores que de momento tienen contrato con el Real Valladolid y una cláusula alta de rescisión y al final pues eh, la gente pues también tiene que hacer sus... Uh, Acuerdos, ¿no?, de clubes, eh, evidentemente. Y, bueno, pues ahí está el Real Valladolid también a, atendiendo a esas peticiones de alguna manera para llegar a acuerdos para la gente que no quiere seguir en el Real Valladolid la próxima temporada. Eh, el baloncesto. Pues sigue con sus eh, cosas, eh, mirando jugadores, eh, según hablamos con Pepe eh, la pasada semana, pues siguen mirando el mercado y siguen trabajando en ello. El tema del balomano, pues eh, bueno, pues ya saben todos justo hace un mes la rueda de prensa que dio Mario Arranz, presidente del club Atlético Valladolid Recoletas, eh, bueno, pues esa comunicación que sacó a través para la Junta de Castilla y León, esas ayudas necesitadas para los clubes de élite de balomano, tanto masculino como femenino, para poder conseguir esa pequeña subvención o esos, ese millón de euros que va a, va a estar repartido para, para varios clubes ¿no? de la región y que en tanto están necesitando en esta época de pandemia que al final... Tan pocos ingresos han tenido los clubes, tanto profesionales como neoprofesionales eh, o semiprofesionales. Eh, tan importante es el, el, el acuerdo que, que haya con la Junta de León en, en este caso, en esta comunidad un poco pobre no en ese aspecto, y, y Tan importante es que la comunidad eh, tenga ese acuerdo con, con, con la Junta de Castilla y León para que tengan el aspecto de, de bueno económico solventado de una manera solvente, ¿no? en estos tiempos que se viven eh, tan justos, ¿no? eh, de, para el deporte y, y que tanto tanto mueve el deporte en Castilla y León, pues hay que tenerlo hay que tenerlo mucho en cuenta. Y del rugby, pues simplemente recordar que el próximo día 3 de julio, en el pantano de Villajoyosa, a las 9 de la noche, España se va a enfrentar a Rusia en la cuarta jornada del Campeonato de Europa. Eh, ya lo habíamos hablado la última vez que estuvo aquí Carlos Patino nuestro experto en rugby, y lo volvemos a recordar porque el día 3 de julio pues es el próximo, el próximo sábado. Eh, es bueno porque aquí Valladolid es una ciudad de rugby, pro rugby, con dos equipos en la élite y otro equipo que intenta subir ¿no? Eh, a nivel local, como es el club deportivo Arroyo de Rugby, el Rugby Arroyo, eh, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque eh, nunca se sabe y las instalaciones que están haciendo en Arroyo de la Encomienda para el rugby pues pueden ser muy importantes de cara a a poder dar un pequeño salto de calidad y de conseguir jugadores más importantes. Eh, más cosillas, eh, más cuestiones, eh, todos los mensajes que vayan llegando o que estén siempre con una eh, educación, ¿no? como suelo decir yo, eh, que se puedan poner visibles y leer, pues nosotros nos hacemos eco de, de ellos ahora mismo. Eh, hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos nada en dos minutines con todos ustedes.
2: ¿Cansado de suspender durante todo el curso? ¿Cansado de estudiar y perder el tiempo? ¡Hazlo fácil! ¡Aprueba! Cursos intensivos de verano 2021 Técnicas de estudio, refuerzo del curso y recupera en septiembre Del 1 de julio al 1 de septiembre de 10 a 14.30 por semanas Y además, profesores especializados Primaria, ESO y Bachillerato Todas las materias en grupos reducidos y con muchas ganas de aprobar Academia aprueba
0: Calle Pontón 3, La Flecha, junto a la Plaza de Toros. Infórmate en el 680-6201-43.
3: he parado a contemplar y hoy mis pasos me han traído a este lugar a estas calles y ya en la cena empiezo a interpretar viejas comedias que dirigen mi andar y sus autores
0: Bueno, pues dos y diecisiete minutos de la tarde. Bueno, vamos con Mario, que es el secretario de la Federación de Peñas del Real Valladolid y bueno, pues nos hará un breve resumen un poco de lo que ha sido toda la temporada, ¿no? Una temporada típica con este descenso, que nadie lo quería y, y nadie lo queríamos y bueno, al final ha, ha, llevado, ha llevado esto a las aguas. Eh, Mario, eh, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Mario, eh, una temporada rara, ¿no? Con el COVID, sin público, eh, luego con el descenso. Lo raro es que hemos dejado eh, eh, el equipo en primera división visitando el estadio y cuando volvamos en este mes de agosto o septiembre eh, le vamos a coger en, en segunda división.
4: Sí, evidentemente eh, ha sido una temporada muy, muy complicada, ¿no? El hecho de no poder acudir al estadio lo ha hecho todo muchísimo más complicado y sobre todo el descenso lo ha hecho mucho más frustrante, evidentemente, eh, el no poder estar ahí, el no poder apoyar, el no poder, eh, digamos, que, que, que noten ¿no? que, que estamos ahí eh, tanto cuando ha habido que, que empujarles... Eh, y, y digamos lanzarles buscando la victoria como para cuando hemos ten, tendríamos que haber podido tener la opción de haber estado y, y diciendo que a lo mejor las, ciertas cosas que se podían haber cambiado y mejorado ¿no? y, y todo lo ha hecho mucho más complicado y mucho más difícil
0: eh, ¿Vosotros sois de los que pensabais que posiblemente cambiando el entrenador hubiésemos estado ahora en primera división o lo eh, reserváis?
4: Ver, nosotros como Federación de Peñas no estamos ni para poner, quitar entrenadores, ni no podemos entrar ahí. Lo que sí que podemos es eh, ser voz de lo que nos puedan trasladar las peñas o los peñistas, ¿no? Como, como por ejemplo, cuando hicimos el comunicado eh, a, a falta de una jornada, que como así nos lo trasladaron las peñas y así lo quisieron hacer presente. Pero nosotros, yo te puedo dar mi opinión personal, como Mario, pero no te puedo decir como, como federación, no, no creo que sea nuestra labor el decir ponemos y quitamos a unos o a otros
0: Te entiendo perfectamente la postura que tenéis que sí. es normal porque tenéis que estar siempre en contacto y en consenso con el club y llegar a acuerdos ¿no? para hacer movimientos que sean siempre de apoyo sí. al equipo evidentemente y siempre de remar en el, en el mismo lado eh... Sí, bueno,
4: también a ver, eso sí, pero por supuesto, como te decía cuando eh, las peñas también nos, nos trasladan unas posturas en la que creen que no les gusta algo, en la que creen que, que hay algo que se debe cambiar o, o, o mostrarnos una queja, ¿no? Una postura también eh, se ha hecho así, exactamente. Evidentemente, eh, nosotros tenemos que intentar siempre que exista una buena eh, cohesión con el club, pero también estamos para decir, oye, esto creemos, nos dicen las peñas que esto no se puede hacer así, esto debemos cambiarlo. También eh, nosotros a lo largo de la temporada eh, ...pues también les hemos eh, hecho llegar al club nuestro malestar en, en muchos casos, ¿no? Y, por ejemplo, también en la, en la última carta cuando decimos al club que, que no nos parecía que se estén haciendo bien las cosas... ...y que, y que incluso cuando quitamos las decimos quitar las pancartas eh, de la grada, eh, también estamos para todo eso... ...para, para ser la voz, digamos, de, de las peñas y los peñistas, de los aficionados en general tanto para son cosas buenas como que son cosas malas. Nosotros hemos estado ahí dando la cara tanto para una cosa como para la
0: otra la verdad que la verdad que sí que al final siempre sois el, el eco no de, de, de bueno pues de todas las peñas como tú bien has dicho y que bueno dais la cara por ello también y al final pues eh, uh -huh. también os lleváis, os lleváis mucho berrinche la verdad es que es, es así y, uh -huh. y, y bueno lo vivís en vuestras carnes también del lado peñista y del no lado peñista no es así eh, Mario
1: es,
4: eh, sí hombre claro al final pues eh, evidentemente Tú como aficionado del Valladolid, en mi caso, después de tantos tantos años que llevo siendo socio del Valladolid y yo siguiendo al Valladolid, pues pues evidentemente es súper duro, ¿no? Y luego además cuando a eso le añades que ha habido un trabajo detrás, que se que has utilizado horas eh, de, de estar con tu familia, en mi caso con mis hijos. Eh, para, para, para intentar hacer eh, cosas, apoyo, hay muchas cosas que se han salido a la luz, pero hay otras que no, se han, no han visto la luz, porque evidentemente el resultado de, del equipo no ha acompañado y ha habido, ha habido muchas otras cosas que se han hecho y, y no se ha sabido, ¿no? Pero, pero claro, al final es eh, más duro por eso, porque hay un trabajo detrás añadido no y hay un, un, un tiempo tuyo propio, eh, no remunerado que, que lo utilizas para ello y, y ves que al final, pues pues bueno, pues vuelves, tienes que volver otra vez a la segunda división y te toca otra vez remar otra vez para volver otra vez a intentar conseguir ¿no? Pues lo que queremos todos: es un club en primera, saneado, que, que, que esté consolidado, incluso que poco a poco vaya pensando en cotas mayores, como así ha sido históricamente el Valladolid.
0: Eh, Mario, ¿os habéis mordido mucho las uñas este año pensando en, en hacer cosas? Pues si hubiéramos ido al campo, hubiésemos hecho esta cosa, hubiésemos hecho esto... Muchísimo. Ha sido duro, ¿no?, el estar en casa viéndolo sí. por la televisión, el estar hablando con diferentes compañeros de diferentes... escuchando a las peñas, escuchando a todo el mundo, ¿no? Y vosotros, sí, impotentes de no a poder complicado. hacer a ayudar al equipo como queréis, ¿no?
4: Sí, porque además te surgen muchas ideas y tú ves que, hombre, pues evidentemente por responsabilidad no, eh, sanitaria, con el tema de la pandemia y el COVID, eh, pues ves que, que, que no puedes, que te, te, te surgen iniciativas, ideas, cosas que tú sabes que podrían ser muy importantes para el equipo, porque crees que, que, que es ese empuje que pueden necesitar en un momento dado, pero que no puedes llevarlas a cabo, evidentemente, porque, porque evidentemente tenemos que ser responsables, ¿no? Y, y había algo muy, muy por encima del fútbol, como es la, el, la pandemia que hemos pasado, ¿no? Con muertes de muchos familiares, eh, amigos. Entonces, evidentemente, pues eh, te ves muy limitado a la hora de intentar a poder hacer ahí iniciativas, cosas. Tienes que darle mil vueltas a todo. Eh, pues eso, ¿no? Eh, tienes, que, tienes que ir con pies de plomo, ¿no? A la hora de, de mo poder mover o no mover gente. Es muy complicado. Ha sido un año muy, muy difícil.
0: Con ganas de volver, me imagino, ¿no? Y de explotar todas esas ideas que tenéis ahí, ¿no? Pensadas ¿eh? de toda esta temporada.
4: Sí, sí, por supuesto. Con muchas ganas de volver bueno, pues según parece eh, habrá público en los estadios, eh, se habla de un 70%, también se habla de, de que podrá haber al sitio visitante, lo cual también creemos que es importante, porque porque creo que también es importante, como Federación de Peñas, el que podamos eh, estar en todos los campos, que nuestro equipo está arropado en todos los campos, en mayor o menor medida, y, y con muchas ganas, ¿no? Eh, evidentemente, eh, pues eh, nosotros ya se... Eh, ...digamos que este va a ser en teoría... ...bueno, no se sabe, ¿no?... ...pero puede ser nuestro último año... ...porque nosotros terminamos en nuestra candidatura... ...esta temporada... ...y hombre, pues sí que nos gustaría... ...que haya un relevo generacional... ...que, que haya gente nueva que lo pueda acoger, no ...que lo que hemos construido nosotros... ...esa base esté ahí... ...a partir de ahí se construya... ...y, y siga creciendo... Eh, ...porque evidentemente también... ...el estar aquí esos cuatro años... ...pues pues también al final te desgastan mucho quitar mucho tiempo eh, tuyo personal. A veces es muy poco gratificante porque, bueno, sí que hay mucha gente, ¿no?, que lo agradece, pero bueno, luego también tienes, tienes bueno, tienes de todo, ¿no? Y, y bueno, pero pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. En principio, vamos a terminar esta temporada. Teníamos claro que si el equipo bajaba segunda, seguíamos sí o sí, porque no creemos que, que sea... La forma de hacerlo, de haber continuado en primera pues hubiera sido otra cosa, pero estando en es segunda, creemos que, que debemos de, de, de seguir ahí eh, dando nuestro granito de arena para volver a otras hasta donde, donde merecemos.
0: Deseando celebrar ya otro ascenso, ¿no? Aunque estamos en junio todavía, deseando celebrar otro ascenso para, para revivir esos buenos momentos que, que, que con qué poco nos conformamos la afición vallisoletana, ¿no? Con, lo, con celebrar solo los ascensos.
4: Sí, hombre. Como te decía anteriormente, yo creo que sí que es importante no ir siguiendo unos pasos. Eh, ahora mismo, claro, es inmediatamente lo que lo que tenemos que pensar es en ese ascenso, ¿no? En lograr ese ascenso, lo cual es súper sí, importante porque es la base de cualquier equipo de poder eh, seguir adelante y de crecer, estar en Primera División. Y luego, una vez que estemos en Primera, no intentar por fin porque ya llevamos varios intentos y nunca se termina de conseguir hacer con un proyecto en consolidado, eh, de consolidar el equipo en primera, mantenerlo en primera y una vez que ya lo tengas consolidado, no pues volver otra vez a intentar conseguir pues muchas de esas gestas no que, que de la que está llena la historia del Real Madrid, tanto de competiciones europeas, finales de Copa, cosas que esta afición ha vivido, y que, y que creo que puede perfectamente por, por, por historia puede volver otra vez a, a repetir pero claro eh, nos toca ir paso a paso
0: la verdad que la verdad que es así paso a paso y con mucho tiento. Eh, Mario eh, no sé cómo calificaréis esta temporada mmm, tan especial eh, tan rara ¿no? tan, es una especie una una temporada que, que, que seguramente que desde la Federación de Peñas como otras federaciones, pues seguramente que este fin de semana que ha sido el Congreso, ¿no?, que ha sido celebrado en Las Palmas, sí. ¿no? Eh, aunque tú no has estado, sí. pero bueno, no puedes contar a todos los oyentes... Más o menos de qué se habla, que seguramente que se haya hablado de este tema, ¿no? De no, la no asistencia a los estadios y, y de otra serie de cosas, ¿no? Y de, las, de los proyectos que hay para las próximas temporadas y el hermanamiento de Peñas, y de etcétera, etcétera. Un mundanal de, de, de ideas que seguramente que se ha, se ha, sí. ha hablado y se ha pensado en, en Gran Canaria, ¿no? Como ha sido este fin de semana. Eh, no lo sé, ¿cómo lo...? Sí.
4: Bueno, a ver, estos estos congresos de, se sirven un poco para esto. Bueno, el cong son congresos nacionales, eh, a nivel nacional, de, de peñas, que se hacen todos los años y que cada año pues eh, se, pre se presentan candidaturas para, para que sean en distintas ciudades. No hace tanto, hace unos pocos años, ha sido aquí en Valladolid, conseguimos traerla aquí y, además, conseguimos con ello traer mucho turismo a la ciudad. Eh, pues eh, En ella pues, se congregan peñas de, de, de todos los puntos, de todo el mapa eh, nacional, y ahí sobre todo no pues fluyen un poco las ideas no que es una manera también ¿no? pues de ver un poco pues eh, lo que hace cada peña intentas ir siempre sacando un poquito de, de cada sitio ¿no? de las cosas buenas y bien que se hacen eh, para luego intentar trasladarlo a, a, a tu propia federación y luego, aparte, pues eh, por supuesto, conseguir esa, que exista esa unión y ese hermanamiento entre aficiones, que yo creo que, que es lo más positivo y lo que además nosotros siempre hemos tratado de, de hacer, ¿no? Que se pueda viajar a todos los estadios eh, en las mejores condiciones sin ningún tipo de problema y que y que sea siempre desde ese marco de, de hermanamiento entre aficiones y el fútbol vivido pues pues con esa rivalidad ¿no? y, y con, con, con esa mentalidad, pero siempre intentando pues eh, que haya buen rollo entre las
1: aficiones
0: eh, eso siempre lo casi siempre lo ha habido no el buen rollo de las aficiones no quitando puede bueno, ser una bueno, o dos no eh, o, o hay más problemas bueno, de los que parece
4: no no bueno a ver yo te hablo de, 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 pues de mucho más atrás no a un tiempo en el que bueno pues había mucha digamos mucha más rivalidades había mucha más violencia eh, Hablo, pues a lo mejor, de los años 90. Te Hablo de hace de bastante tiempo, ¿no? Pero hace 20, 30 años. Y está claro que de un tiempo para acá ya no es eso, evidentemente, ¿no? Y además es lo que nosotros tratamos de, de promover, que no, que no exista eso, que exista rivalidad, pero que no exista violencia, que, que tú puedas ir con tu familia a cualquier estado sin ningún tipo de problema. Y es un poco ¿no? lo que intentamos hacer, tanto nosotros poder viajar como que puedan viajar entendemos que tiene que ser una cosa mutua para que nosotros podamos estar eh, 500 en, en un estadio animando a nuestro Pucela es lógico que tenga que haber 500 de otro equipo en nuestro estadio también entonces eh, digamos que es hace mucho más tiempo eh, pero bueno intentamos siempre ir puliendo eso, ¿no? este año por ejemplo pues vamos a tener algún Derby como es el Burgos, que, que te hablo pues, de esos tiempos de los 90 en los que sí que existía esa violencia y sí que sí que existían esos, esos problemas. Y veremos a ver si, si podemos tener pues, la mayor normalidad posible ¿no? de cara a esos partidos que pueden ser un poco más conflictivos, el Sporting, que siempre también es un, un rival un poquito... Pues desde ese prisma, ¿no? que siempre, si, si, siempre existe esa rivalidad. Vamos a intentar a ver si... Si podemos tener una temporada en ese sentido un poco tranquila.
0: Eh, me acuerdo yo de esos derbis, ¿no? De Con el Burgos y con otros equipos, ¿no? En digo, el Burgos, por ejemplo, lo has nombrado y, bueno, es pues un recién sí. ascendido, ¿no? A Segunda División, un equipo de la región y que, bueno, pues siempre ha tenido su rivalidad con, con Valladolid, ¿no? Y, y al final, pues sí. es penoso, ¿no? Que haya este tipo de actuaciones, tanto por una, a un lado y otro. Mm, con lo feliz que seríamos todos, bueno, pues con un hermanamiento, con que tú fueras a Burgos sin ningún tipo de problema, que ellos vinieran aquí y tampoco. Sí. No pasará nada. Eh, a ver si es verdad que ya sí, pues, esta temporada
4: lo hemos vivido en otros eh, con otros equipos. Hemos estado en Ponferrada, hemos estado en Soria, hemos estado en Miranda, o sea, hemos estado también en otros equipos, en otras, en otros estadios castellanos y, y donde se ha podido hacer un ambiente. Pues vamos, en el que puede ir todo el mundo, en el que además apetece viajar porque es corto y, y vives un poquito, ¿no? Pues todo lo que hay en, en esas diferentes tierras y, y lo hemos visto como ha habido otros sitios donde se ha podido hacer y donde el ambiente ha sido fantástico, ¿no? Pues un poco la idea es esa.
0: Pues bien, la verdad que pues sí, eso es lo que, eso es lo que hace falta. Eh, Mario, yo no sé si nos dejamos algo en el tintero o algún apunte más que haya que, que hablar o nada, bueno,
4: no sé si lo habías comentado, que bueno que mañana eso vamos a tener la, la asamblea general, sí. eh, ordinaria, que se hace todos los años, es una, es una asamblea digamos para fin de temporada. Eh, eh, con, con todos los presidentes de las peñas en las que se tiene que aprobar pues eh, todas las cuentas en el que se explica no pues eh, luego las diferentes cosas que se han hecho eh, en qué se ha utilizado no pues precisamente todo el dinero de, de esas cuotas en el que precisamente pues también hablaremos un poco de la situación que pueda haber eh, en septiembre de público mayor en mayor o menor medida hay una cosa que sí que me gustaría comentar porque, bueno, por lo, porque si hay gente que a lo mejor nos está escuchando y está dudando en ser peñista o no, yo creo que es muy interesante porque, por desgracia, hay algunas cosas que son que, que son buenas, el hecho de estar en segunda edición. Digo, por desgracia, porque evidentemente estar en segunda no tiene nada bueno. Sí. Pero, pero sí que es, por ejemplo, que a, a nivel general, a nivel nacional, gracias a Aficiones Unidas, hay un convenio con unas entradas de acp que, que se producen en todos los estadios. Todas las federaciones, que pertenecen a Aficiones Unidas, entre las cuales está la del Real Valladolid, eh, tienen 150 entradas para cada partido de segunda división, como visitante, a 15 euros para los peinistas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si hay gente que le puede gustar viajar o que tiene incluso intención de viajar dos o tres partidos, la Federación de Peñas va a contar con esas 150 entradas para repartirlo, evidentemente, entre, entre los peñistas para cada partido. Hay partidos donde puede haber precios que ponga el, el equipo local al precio que quiera. Pues Por poner un por, por, por ejemplo, el Molinón, que llegue un partido en el Molinón que cuesta 50 euros, pues eh, la entrada visitante, nosotros vamos a tener nuestras 150 entradas a 15 euros para los peñistas. Y eso, teniendo en cuenta que nosotros también intentamos que los viajes abaratarlos al máximo, incluso varios de ellos a lo largo de la temporada subvencionarlos, para que incluso también los viajes en autobús sean mucho más económicos. Creo que es una cosa interesante a la hora de que la gente lo sepa, porque hay muy poca gente que lo sepa, que lo sabe y, y en segunda división ya lo tuvimos anteriormente, la, la otra etapa. Lo que pasa es que, eso sí, es importante. Nosotros estas entradas solo las van a poder utilizar los peñistas, porque se va a hacer a través de la plataforma que existe de la Liga, donde están escritos todos los peñistas. Entonces, para eso tendrás que ser peñista, ¿no? Pero creo que para la hora de valorar el pertenecer a una peña y tal, después de este parón que hemos tenido tan complicado durante toda esta temporada, y veremos a ver si empezamos a arrancar un poquito pues con viajes, con... con con previas que hagamos, iniciativas, a ver si podemos arrancar un poquito y nos lo permite esta pandemia. Eh, es interesante que la gente sepa que va que existe eso que tenemos, y de lo que hablaremos también mañana, eh, y que esperemos que muy pronto lo, lo haya también en primera división. Seguramente, si no hubiera sido por este parón durante este año, se podría haber incluso haber firmado también ese convenio eh, en primera división. Pero bueno, de momento existe en segunda, que es lo que nos toca a nosotros. Y es importante que la gente también que también lo sepa eso. No sé si tienes alguna duda o algo, alguna cosa, no, o alguna cosa más que te pueda.
0: Me parece que lo que has comentado me parece súper importante, porque este año muchos desplazamientos muy cerca y aunque 150 uh -huh. entradas pues parecen pocas, pero a veces ha habido gente que no ha podido ir a acompañar al Real Valladolid, ¿no? Entonces a través de esta plataforma con este precio, pues me parece muy, pero que muy interesante que yo espero y deseo que se queden esas 150 entradas súper cortas de cara a seguir a nuestro Real Valladolid eh, sí, me parece sí, una sí, gran iniciativa, la verdad me parece muy buena idea y, y yo creo que se van dando pasos de gigantes y el acercamiento es, es mutuo y yo creo que por el precio en este aspecto pues empieza haciendo muy buen trabajo Mario.
4: Sí, hombre, nosotros es que entendemos que para empezar el fútbol pues es, tiene que ser de los aficionados y para que sea de los aficionados los precios también tienen que ser populares. Tiene que ser apto para todos los bolsillos, tanto para un chaval de 15 años como para uno de 40 que vaya con su mujer y sus dos hijos. Tiene que ser unos precios que sean asequibles, ¿no? Y creemos que en ese sentido, primero... Eh, tiene que asegurarse una presencia de aficionados visitantes, como digo, tanto aquí nosotros, porque tiene que ser recíproco, como nosotros en todos los estadios, para que todos los, los equipos puedan eh, tener a su afición eh, apoyándolos en todos los sitios y a unos precios pues que, que puedan ser eh, pues, asequibles. ¿no? Evidentemente, no pueden ser eh, ilimitadas, no. tiene que haber un, un límite, pero creemos que, que puede estar muy bien para que sobre todo sea un club que en un momento determinado quiera abusar y quiera poner unos precios que no sean los adecuados que por lo menos los tenistas nos pues aseguremos que haya un porcentaje de ellos que puedan estar siempre representados y que no sea un problema el dinero.
0: Vale, pues eh, eh, yo creo que es muy buena iniciativa y lo que hemos comentado antes y, bueno, es eh, súper importante este acercamiento que hay tanto de las peñas, del aficionado, de, del club y, y todo. Y más en segunda división que hace falta que, pues, el apoyo sea sea mucho más todavía para conseguir ese ansiado ascenso que ya estamos intentando conseguir desde que estábamos en Primera División, porque nos lo veíamos venir todos optimistas Éramos optimistas, pero veíamos dónde nos podíamos caer. Mario, ha sido un placer.
4: Nada, el placer ha sido mío y nada, para lo que necesitéis, pues aquí estamos, vamos a ver si conseguimos... Eh, volver a la máxima normalidad posible de cara a la temporada que viene y, y nada volver a enganchar otra vez a, a, a toda esa masa social no que, que el ascenso consiguió enganchar en, en toda la ciudad vamos a ver si conseguimos mantenerla lo máximo posible y, y nada pues a base de iniciativas movilizaciones y demás pues vamos a ver si, si conseguimos que sea un año bonito para para la afición de Valladolid a ver si ha sido un paso atrás para luego dar muchos más pasos hacia adelante. Eh, este descenso. Veremos a ver. Muchísimas gracias a vosotros por contar con la Federación de Peñas. Un fuerte abrazo. Otro. Hasta luego.
3: Tengo que contar que yo siento por tu amor, quiero que tú sepas lo que me pasa en mi corazón, yo sé lo que necesitas, yo lo que quiero es que estés conmigo cerca de mí, cerca de mí. Él es conmigo, porque siento ti que el tiempo es un castigo. No aguanto más, no aguanto más.
0: Bueno, pues 2 y 41 minutos de la tarde, prácticamente 2 y 41. Eh, eh, seguimos con deportes. Eh, bueno, pues ha sido una conversación interesante con el secretario de la Federación de Peñas, con Mario. ¿no? Eh, yo creo que los eh, oyentes pues, han quedado un poco satisfechos y les ha quitado alguna duda que tenían. ¿no? Y Sobre todo de cara a la próxima temporada, esas entradas de a 15 euros, esas 150 entradas, bueno, pues por desplazamiento para todo aquel que esté en la Peña. Pues es importante, ¿no? La verdad que es importante acompañar al, al equipo en esta segunda división. Y para que nos cuente un poco cómo va la confección del equipo, las salidas y las menos entradas del Real Valladolid, pues tenemos a Roberto Antolín. Roberto, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rubén, y encantado de estar en los deportes de Radio 4G Valladolid. Eh, ¿Eh? Pues la verdad es que las salidas, más o menos, ya sabemos la lista que han pasado de esos jugadores con los que no cuenta ni la secretaría técnica actual ni pacheta que son pues arnouar Diego Alende José Luis Cuqui Salazar Álvaro Aguado Víctor García Vilarrasa Roberto Corral Carlos Doncel el y Moy Delgado esos son los jugadores que tiene el Real Valladolid en una lista y que se la ha pasado a los clubes de segunda y de segunda b para ver si pueden salir o cedidos y o traspasados, o en tal caso rescindir el contrato con algunos de ellos porque no cuentan para el Real Valladolid. Eso está en el debe de, del anterior secretario técnico que fue quien firmó algunos de ellos. Y está claro que estos jugadores que han estado jugando en segunda división B, algunos de ellos, no valen para jugar en, en esta categoría. Porque hay que recordar que el Real Valladolid juega en segunda, no en primera división. Y estos futbolistas ni siquiera van a tener la oportunidad de, de demostrar en los entrenamientos si cuentan para Pacheta, porque es la lista que tiene confeccionada el club para que salga del Real Valladolid cedidos a otros clubes que militan en su misma categoría. Y lo que, lo que se presume es que se cuentan con muchos de los que han descendido al club, los cuales sus agentes y sus representantes le están buscando una salida. Solo se quedarán en el Real Valladolid a la fuerza, si no encuentran ninguna salida del club. Y que nos están restregando por la cara a la afición del Real Valladolid y a todos los socios del Real Valladolid, sus vacaciones maravillosas en sitios como Dubái, Ibiza, Cádiz, en fin, veo que sufrir mucho, por el rol de no están sufriendo. Pero que a día de hoy la lista de jugadores que van a salir del club o que el club quiere que salgan es la que he dicho ahora mismo.
0: Me sorprende a anuar, anuar y algún otro, ¿no? Me sorprende. Eh, bueno, no lo sé. Eh, son decisiones que han tomado. No sé si se habrán hablado con los chicos o han hablado con sus agentes o, o directamente hay una lista que la van a respetar, la que debió de hacer eh, Miguel Ángel Gómez y bueno. Pues no lo sé, eh, lo tendrán muy a lo... Yo creo que todos no van a salir, son muchísimos. Yo no sé si he contado de lo que nos has dicho ocho, nueve chicos. Y Bueno, algunos yo creo que tiene cabida en segunda división, incluso hasta en el Real Valladolid. Eh, en segunda división B, por supuesto que sí, evidentemente, otra cosa es el precio, ¿no? pero no lo sé yo creo que con algún chico se equivoca porque alguno no ha tenido ni siquiera la oportunidad de, de demostrarlo ya no en un partido no sino en algún entrenamiento de continuo me sorprende también el de la salida de Kuki eh, porque creo que bueno pues aguantaba eh, los planes de, de, de Sergio González salvando las distancias de aunque era una época de bajas que ha tenido el Real Valladolid. pero bueno el chico tenía sus minutos y bueno pues eh, lo, ha, lo ha sabido aprovechar como ha podido no sé cuál es sí, tu opinión.
1: Lo que más llama la atención es que no se les dé siquiera la oportunidad de reincorporarse a los entrenamientos y que Pacheta, el actual entrenador, valore a estos futbolistas y se quiera dar por sentado que muchos de los jugadores que no se quieren quedar en el club, pues forzar que se queden. Yo no, yo entiendo perfectamente que gratis no pueden salir del club ni mediante una cesión. Eso es evidente. Que el que quiera pescar en las aguas revueltas del Real Valladolid en segunda división, venga y pague lo que se debe, se llegue a un acuerdo económico. Pero intentar agarrar a la fuerza jugadores que su cabeza está fuera del club del Real Valladolid porque ellos lo que quieren es jugar en primera división o jugar en otras ligas en primera división, intentar agarrarles a la fuerza con eso de que hablo con mucha afición y me dice que no, es que el primer día tendrán mala cara, el segundo también, pero luego ya luego se adaptarán y se querrán quedar y ascender con el equipo. Eh, no es el mensaje que lanzó Pacheta. Esta lista viene a demostrar que los jugadores de más nombre y los jugadores que han llevado al club a segunda división eh, intenten reflotar al equipo y llevarle de otra vez a la categoría de oro del fútbol español. Pero hay algunos que, que no quieren estar aquí. Y sin embargo, estos chicos que mm, realmente sería un gran paso para ellos consolidarse en el Real Rally en segunda división y lograr el ascenso porque por parte de ellos no iba a quedar ni siquiera van a tener opción de poder hacerlo porque el club ya ha emitido una lista en las cuales les dice no cuento con vosotros para jugar en segunda división o sea de hecho esta lista la confecciona la Secretaría Técnica actual no el Miguel Ángel Gómez Miguel Ángel Gómez fichó a muchos de estos futbolistas la Secretaría Técnica actual encabezada por Fran es la que ha pasado esta lista consensuada, esta lista, con Pacheta, el actual técnico. Estos son los futbolistas con los que no cuenta el Real Valladolid y que muchos de ellos pues, han jugado en esta categoría y conocen la segunda división, cosa que muchos de los que están y quieren que estén no saben cómo es la segunda división española. Pero son decisiones de secretaría técnica de club y deshacerse de lo fácil parece lo más oportuno en este caso.
0: Yo estoy seguro que alguno de estos jugadores que has nombrado tú ahora mismo, Roberto, se, cuando se han enterado se han llevado un gran disgusto por parte del, del Real Valladolid. Hablo del club, ya no digo una persona concreta, ¿no? porque yo también estoy un poco contigo, yo creo que Pacheta... Seguro que más de uno y más de dos le valen. Y Pacheta seguramente, que como yo creo que no van a salir todos, eh, de aquí al 5 de julio creo que es cuando el Real Valladolid eh, va a empezar los entrenamientos, ¿no? Eh... El 5 de
1: julio comienzan los entrenamientos del Real Valladolid y ahora pues, cuenta con 39 jugadores. Así que va a tener que sacar futbolistas. Hay algunos equipos interesados en los de esta lista, entre ellos el Real Oviedo, le interesan un par de futbolistas de estos que, que he dicho ahora sí. y tendrá que, que, que diversificar a estos jugadores, pero por la misma categoría en la que va a jugar el Real Valladolid. Es que no es el mismo caso de la temporada anterior o de la anterior, que el Valladolid militaba en primera división y yo entendía que aquellos jugadores con menos experiencia salieran cedidos a una categoría inferior. Pero es que ahora el Real Valladolid juega en segunda división, no en primera división, juega en segunda. Y estos jugadores... Muchos de ellos tienen más experiencia en segunda división que los que han descendido al club. Me resulta cuanto menos curioso que, que, que intenten quedarse con jugadores que no quieren estar y que los que quieren estar, que son muchos de esta lista, lista, por no decir prácticamente todos, se quieran deshacer de ellos sin siquiera darles la oportunidad de que se lo ganen en los entrenamientos. Cuanto menos me sorprende. Entiendo que son los que más fáciles tienen salir por el tipo de contratos que tienen y por lo que cobran. Pero me sorprende que no tenga la oportunidad de demostrarlo en los entrenamientos.
0: A mí también es lo que me sorprende. Me sorprende eso. Yo creo, y eh, lo que te iba a comentar antes, yo creo que mmm, tengo la sensación de como que de aquí al 5 de julio va a ser imposible que salgan todos. Yo creo que alguno va a ver Pacheta. Tengo la sensación. O puede ser que tenga yo esa sensación. Igual soy un poco ignorante en este aspecto. Pero yo me da a mí la sensación de que Pacheta... Uh, imagínate que... Mmm, 39, ¿no? Y ahora mismo la lista. Imagínate que el Valladolid el día 5 de julio tiene a 30. Y pues eh, va a haber a los 30 que queden. Si es que quedan 30, yo creo que van a quedar más. Eh, yo creo que a gente interesante que ha jugado, que ha debutado en primera división, que saben lo que es el Real Valladolid, que lo han mamado, que llevan muchos años en, en, en este club, que no hace falta que digamos los nombres, que ya los sabemos todos, los tenemos en mente yo creo que debería Pacheta verles, verles y, y, y que se junten con el equipo y que yo creo que esa sangre de vestuario de la ciudad la llevan ellos en el ADN y es la que tienen que transmitir a la gente que quiera sacar esto adelante y más en este año tan difícil que es el... el supuestamente el Valladolid tiene una presión añadida que es ascender a primera división.
1: Sí, completamente de acuerdo. Además el mensaje que mandan a las categorías inferiores. Hoy las redes sociales del, Valladolid, del Real Valladolid se jactaban de que el pre-Benjamín ha ganado el trofeo en Ibiza. El pre-Benjamín, o sea, las categorías inferiores tienen pues, como objetivo formar jugadores para el primer equipo. Lógicamente, si te deshaces de alguno de los canteranos que están en esta lista, significa que los canteranos te importan más bien poco y que te quieres quedar con jugadores... ...que lógicamente no tiene ninguna vinculación emocional ni sentimental con el Real Valladolid... ...porque no les ha hecho ni futbolistas ni personas... ...y que al final te han llevado a segunda división... ...porque con el proyecto del año pasado han desembocado jugar en segunda... ...eso significa que el proyecto exitoso no fue... ...ahora tienes que hacer y crear un nuevo proyecto en el cual en teoría todos parten desde cero... Y cuando digo todos son los de esa lista también, todos parten desde cero, con las mismas posibilidades de jugar. Porque al menos ese fue el mensaje que mandó Pacheta. Todos van a tener las mismas opciones de jugar, pero estamos viendo que de entrada no todos tienen las mismas opciones de jugar. Eso es. Sino que los jugadores que pueden salir de forma más fácil del club, son con los cuales se ha elaborado esa lista. Y sin embargo, jugadores que tienen mayores contratos y que la dificultad de que salgan del club es mayor, son los que van a tener el puesto garantizado, o eso se prevé. Porque Óscar Plano, si no sale rumbo al Levante, es porque el Levante no ofrece las condiciones económicas que demanda el Real Valladolid, pero el jugador sí quiere salir rumbo al Levante. Eso es, la, eso es lo que yo digo y transmito, que son jugadores que tienen la cabeza en otro sitio. Porque si un futbolista le dice a su agente no negocies, que yo me voy a quedar en el Real Valladolid, no escuches a nadie, pues estas tesituras y estas informaciones que salen, no salen. Porque dicen, no, no, es que a mí mi representado me ha dicho que no escucha a nadie, que se va a quedar en el Real Valladolid porque quiere ascender con el Real Valladolid. Pero todo este tipo de especulaciones crean una incertidumbre en la afición. Y tener a jugadores que no quieren estar, ni desilusión estar en segunda división, y solo porque el equipo que les pretende no ha podido presentar una oferta con la cantidad que demandaba el Valladolid, yo no sé hasta qué punto es recomendable.
0: Pues sí, la verdad que sí. Pues de, de, al eco que decías tú de bueno del pre-benjamín que se hacía Eco en Real Valladolid, de esa victoria, ¿no? que, que me parece lo más correcto que se haga en eco, pero también hay que hacerse eco de que al infantil esta misma mañana el Rayo Vallecano lo ha metido 9-0 en el torneo de Alcalá de Henares. Quiero decir con esto que también hay que estar a las duras y a las maduras. Eh, sí, obvio. Entonces, eh, eh, me parece muy bien que seamos un club de formación, que seamos mmm, más papistas que el papa de vez en cuando, pero también nos, tenemos que tener una cura de humildad como nos ha pasado el Pajara segunda y ojalá que a estos chicos infantiles no les hubiesen metido esta goleada mismamente al Rayo Vallecano, que también cuida mucho a la cantera y es una de las mejores canteras que hay ahora mismo en España, al Rayo Vallecano, tú lo sabes también, Roberto. Y a mí me duele, cuando yo me he enterado de este resultado esta mañana, ¿no? Raya Vallecano 9, Real Valladolid 0. Esta misma sí, mañana. En, en Alcalá de Henares. Sí. Pero bueno, el, el, también estamos el, aquí la, para decir la verdad.
1: Sí, lógicamente. El Real Valladolid tiene que cuidar mucho la cantera porque eso es lo que le ha dado a lo largo de la historia sus mayores éxitos, la cantera. Aunque no es tan fructífera como otras eh, de España, el Real Valladolid y de su cantera, del Real Valladolid Promesas, han salido grandes futbolistas que han surtido de jugadores al primer equipo y a las arcas del club y eso el Real Valladolid, esos referentes históricos no les tiene que perder nunca porque con el nuevo propietario que ahora Carlos Suárez ya se ha desvinculado totalmente del club Carlos Suárez ya no pertenece al Real Valladolid de ninguna de las formas ni maneras ni en... entonces tiene que Ronaldo mirar hacia atrás a la historia del Real Valladolid, rebuscar y ver que el Real Valladolid promesas y la cantera y la formación del Real Valladolid ha llevado a jugadores para el primer equipo que le han surtido de éxitos deportivos y también de dinero para las arcas del club. Y eso no tiene que ver porque Ronaldo no es un jeque árabe y no todo eso que, que pretende la gente de que vengan los mejores jugadores y que con Ronaldo, eso no existe. Y se está viendo que no existe. Entonces el Real Madrid tendrá que trabajar mejor la formación y las categorías inferiores. Pero la segunda división es que es una categoría completamente diferente a la primera división. La gente siempre que hablo con ellos, la afición del Real Valladolid de me pone de ejemplo al Español y al Mallorca y es que es muy difícil conseguirlo del Español y del Mallorca. Parece que el Real Valladolid va a ser el Español y el Mallorca, pero es que eso luego hay que hacerlo y es muy complicado equipos que han descendido que suban al año siguiente. O sea, lo que ha hecho este año el Mallorca y el Español. Es lo extraño. Sí, en teoría económicamente es más fácil, porque tienes mayor presupuesto que todos los demás que están en esa categoría, pero no muchos han conseguido ascender después de un descenso. No es lo más habitual, no es un de siempre.
0: Ojalá no nos equivoquemos si el Real Valladolid consiga ese ansiado ascenso ¿no? Desde, desde ya, ¿no? como venimos anunciando aquí en el programa de hoy. Eh, Roberto, no lo sé si ya no vamos a decir los jugadores que se quieren ir, porque ya lo has dicho varias veces en este mismo programa, pero lo tenemos todos en mente y al final puede ser que, que el Real Valladolid pues, tenga que empezar de cero y que tenga que dejar salir a un precio asequible, pero siempre y cuando ingresando dinero, eh, que se quite también estas fichas y que vuelvan a hacer un proyecto ilusionante y que pueda ser que este, que, que este año o el año que viene, pues tengan que subir a primera, con un proyecto ilusionante con un proyecto que se crea, el entrenador que yo creo que el entrenador lo, lo, lo va a creer, y que transmite a los jugadores pues ese proyecto de, de un club serio que yo creo que hay que dar ese paso. Y que ahora mismo la gente que quiera marcharse, yo estoy de, yo soy de tu opinión, aunque no fastidie, pues tendrán que ir, porque si no creen en este nuevo proyecto, pues hasta luego.
1: Y que tengan memoria a corto plazo, porque Marcos Andrea ahora que ha cambiado de representante, le lleva a la agencia de representación de Luka Modric, no hace mucho tiempo, pero muy poco tiempo ganaba en el Logroñé 700 euros al mes. Eso hay que recordárselo a la gente. Marcos André ganaba 700 euros al mes. 700 euros al mes. Y ahora está demandando un gran contrato en un gran club de primera división, cuando su experiencia en primera división, ¿cuántos partidos ha jugado Marcos André en primera división y cuánto ha demostrado en primera división? Pues muy poquitas cosas. Sin embargo, en segunda división sí destacó, jugando como cedido en el mirandés, pero que Marcos Andrés hace tres temporadas ganaba 700 euros en el Logroñés. Eso se lo tiene que mirar y ver que tampoco ha demostrado tanto para que porque haya cambiado con una agencia de representación que lleva a Luka Modric, poder demandar un club y despreciar al Real Valladolid, que realmente fue quien apostó por él cuando ganaba 700 euros al mes en el Logroñés. 700 euros.
0: Muchas gracias, Roberto. Se nos acaba el tiempo.
1: Eh, ha, gracias, sido,
0: ha sido un placer. Bueno, nos despedimos de aquí al, todo el verano. Eh, un fuerte abrazo a todos. Eh, chao, chao, chao.